0: 大家好，这里是唱唱反调。这一期我们想要聊的话题是该去什么影院支持安叔的新片。然后这一期我们没有嘉宾，还是我和子妍。呃，子妍，呃、
1: 啊，我终于又回来了
0: 。对对对，子妍亲身回国感受现代爱情，其实就是参加婚礼当伴郎了。然后正好抽空波容看了一场正正常。标准规格的 CinITY 影院的暗叔的新片、啊
1: ，三天只睡了十来个小时，但是正好家人回去那个成都那个好像也是就跟好多那个地方一样，应该都是才开的。我看他们都是写的是十八号刚刚才开幕的那个厅，就是他改他改造了的,的话，然后正好那天星期天晚上有时间，就买了一个最晚的晚场去看了，而。我发现人其实还不少。那天晚就十一点半吧，星期天晚上，那个厅应该都还是坐了大概一半以上的人。而且这个片子在成都，它的票价也是一百多，已经应该是最贵的，就是所有的影厅来讲，应该是最贵的了。然后我看就上座率其实还是不错的。Oh, 我
0: ,我们我们是不是应该先跟大家介绍一下我们各自看了什么
1: ？对<笑>对对对对，先说一下，<笑>对对先说一下对。对
0: ，呃，你已经说过了嘛？你看的就是 Cinity 的影厅，然后我呢是因为北京其实是有四家银幕的，但是我我其实又听说其中三家都在装修啊。所以说，理论上说，标准的那个 CITY 影厅只有一家，也就是一块银幕，也就是在朝阳大悦城的金逸影院，好像这个是李安亲自去调试过的，就是对。所以说，如果看的话，可能首选就是这个了。但我因为我订票订得比较早，我特别关注这个事情，所以基本上就是预售的时候，我就每天都在刷。然后不知道朝阳大悦城是出于什么考虑，然后。据我们的呃隔壁的有林那个播客展开讲讲的主播康迪老师 说， 他们好像是没 有， 就是想清楚究竟应该这个票价应该定成多少 钱， 对， 他是打电话去问过这个事情 的， 对， 所以他们排片出的比较晚。然后我呢就迫不及待的在杜比影 院， 呃， 就是我附近的慈云寺要来成龙的慈云寺店。那有一个杜比影院，我是在杜比影院刚刚有了排片之后就下手了，然后买的还挺便宜的，我的杜比影院是五十块钱一张票。
1: 对，我看了一下那个 C i t y 的他，我就仔细看一下他们那个宣传，他应该是这样的，就是他当时说的在装修的那个，就是基本上应该都是十八号，就是可以可以可以完成，然后开业。然后其就是它那个上面不是有一些打点儿的嘛？就是说是正在装修，然后它应该就是赶在这个片子上映前前一天吧？诶，十八号是上映吧？对
0: 对对，周五
1: 。对，就是应该是赶在那一天，就是可以开始，啊、所以它应该可能不能预售。它就是如果它装好了的话，它那天应该就是直接可以放这个片子了。但是可能会出现一些问题吧？因为我们听其他的。就是主聊这个电影内容的来说，他们看了其实好像还蛮多出放映事故的，因为这毕竟是一个就是新的技术在这个影厅里使用，好像挺多都还出了一些放映问题的。就是比如说什么嗯声化不同步啊、脱影啊之类的。我觉得以国内这种赶鸭子上架的这种这种这种来讲的话，其实也是挺正常
0: 的。我这场倒没有出现什么问题 了， 你你那边应该也没有 对？
1: 应该还 好， 我看了一 下， 基本上没有太大的问 题， 就是放映还挺正常的。然后我其实可以稍微讲一下这 个， 就是杜比影厅这 个， 它跟这个 CinITY 其实差就差在一个分辨率 上， 就是杜比那个是一个 2K 120帧 3D 的版本。然后这个 Cinity， 他们说是自己是就是最高规格嘛，就是所谓的4 K 120帧加3 D， 所以其实我虽然我还没看杜比影院的这个版本，但我觉得应该在就是在观感上应该是差不太多的，因为其实这个2 K 跟4 K 这个分辨率，就是在肉眼上来看，其实已经很难。看到就是看出来，看出来差距了。这个就是我们用手机其实都知道，就是你二 K 屏、四 K 屏这种，或者看电视，其实都能看出来差距，其实是很小的。但是主要是还是在一百二十帧这个问题上吧。如果你没有看到这个、看过这个一百二十帧的版本，我觉得对于这个片子来讲，还是有必要去看一下这个。
0: 我当时买票之所以就是杜比是二 K， 我也去看了，原因就是我觉得你如果按优先几排的话，肯定是优先考虑一百二十帧，因为只有这个才算是它独独创的嘛啊。然后这个事情很很有意思啊，就是就呃中国的现在这个影院配置，不用说中国了，全球吧，它是真的都跟不上，就是因为当时电影就还没有公布，还我还其实 Cinity 影厅真的就是配合这个。影片我觉得才开始宣传的概念 吧， 之前反正至少我是没有听说过的 啊， 然后对 吧？ 然后再所以 说， 在这个电影预 售， 然后新体概念还没有开始宣传的时 候， 我的第一反应是去看那个博纳的那个旗舰 店， 就是当年放《比利林恩》的那个电影院。我想的就 是， 当时你既然在这儿放 过， 那么按道理来 说， 今天应该也能 放， 对不 对？ 结果我发现。
1: 对，那个配置配置应该还在吧？
0: 对，结果我发现没有，不在了，又是 K 的。然后我我听说是当时放完之后设备就拆走
1: 了。哦，是这样
0: 。对对对，反正他现在是那边是没有的
1: 。就是这个听，就是就是这个版本，就是所谓的这个一百二十帧四 K 三 D 这个顶配版本，在全球应该也就现在好像也就只有国内能放，因为我看了一下。美国它是没有嘛，完全没有。然后日本的话，这边我当时查了一下，那个科技媒体那个 Engage， 他们还专门写了一篇稿子来讲这个事情，就是说你在日本哪里可以看到这个四 K、呃、四 K 呃这个一百二十帧高帧率的这个版本。然后我看了一下，也就是三家杜比影厅，但是最后我再仔细看一下，他们都都没有说是不是 4K。然后我后面去问了一下杜比的人，就说他们全球都是没有放 4K 版本的，就是没有 4K 这个版。所以说，其实在日本的话，你也只能看到 2K 120帧 3D 的。就相当于是基本上就是主流的三大全球三大市场里，你现在就只有中国能看到这个高配版本。我觉得其他地方可能就更更更应该说是没有了。这个。哎
0: ，所以按照狠狠红老师的稿件中所说的，中国还是李安的道场，供奉着他。
1: <笑>对，而且你想想上一次比李安三年前。呃、嗯，北美是有四家是专门做了这个配置，然后国内是两家，然后到三年之后，现在已经搞出三十个厅了。其实这已经，已经比三年前有了很很大的进步了。就是三年前你只能在北京或者上海看，就是想要看它这个最顶配的版本，而且这而且这次还有做那个六十帧的。版本就是像 IMAX 激光的那个，然后我看了一下，有朋友去看也去看了 IMAX 这个版本，然后他们说其实就就帧率来讲，可能在六十帧、二十帧上，其实他的他的感官差不多，而且他还觉得 IMAX 激光的那个清晰度还反而还更好。这个因为我也没有具体自己去看，我也我也不敢说，但是我觉得。可能在放映这个、就是，就是就是，如果你是四 K 和二 K 这个对比的话，可能在这个就是大，就是你如果做的比较靠前的话，我觉得可能还是会看出一些区别来的。<音> Cinity 那个有一个问题，我觉得是他们的银幕都很小，就是他他都是后期改制的嘛，然后他可能之前的那个厅就不是那种很大的厅，然后我去看的那一场，反正。就是它是一个宽屏的听，然后但是这个最后放出来，它两边是有一个黑黑边的，就是它的这个呃，就是没有说完全适配到屏幕上嘛，就是根据它这个尺寸来讲的话，所以它之前的那个听应该是个宽屏的那么一个听
0: 。我们之所以就是也不再聊内容了，因为实在是内容已经聊的太多了，所以我们决定另辟蹊径，好
1: ，聊一聊一下就是。我们是想，就是说，根据这个电影，然后衍生到就是整个现在这个影院就是放映的这个这一块儿，就是就是大家应该看什么样的，就是在什么样的厅看什么样的电影，有一个大致的梳理吧。因为现在其实这种所谓的高端影厅也相当多 ，IMAX 当然大家都知道，然后现在这种 Cinity 啊、杜比影院啊，然后包括还有那个三星的那个。L E O 欧奈的那个全全呃那个欧奈影影厅，现在也是这种高端影厅之一嘛。所以其实现在百花齐放，就是很多厅，但是就是观可能普通观众他其实没有很在乎这个。如果不是像《双子杀杀手》这种片子的话，可能其实影院他也不会太过强调这个他们的这个放映格式是什么样的。
0: 嗯，我觉得呃。你平常是，就是如果你选的话，你最优先选会选哪个厅
1: 啊？如果是放在前年，就是前年或者是去年上半年的话，我可能都还是首选 IMAX 吧。就是 IMAX， 就是一来是它的尺屏幕尺寸，这个是就是大家都最最最了解的，就是它的大屏幕，屏幕很大，然后整个听也很大，然后包括。它的亮度啊什么的，尤其是在看3 D 的时候，我觉得这是一个很关键的。就是国内的多数的普通的听的话， 3 D 的那个亮度是很很差的。然后 IMAX 可在这一块是做了比较好的。然后加上有一些片子可能是有一些 IMAX 镜头，然后有一些它的特殊画幅，这个的话 IMAX 我觉得应该是首选。然后就是后来去年开始比较。兴起的就是杜比 嘛， 杜比影 院， 然后这个杜比影院虽然它可能尺在屏幕尺 寸， 然后整个影厅的尺寸上要会差一 些， 但是它的我觉得它的整体的这个氛围是最好 的， 就是从呃呃音 响， 然后到它的画 面， 然后到它的亮 度， 然后包括。沙发就是座椅的这个舒适度来讲，整体整体来讲，我觉得是最好的。所以从去年开始，其实杜宾影院我是看的比较多的。虽然非常远，当时那家杜宾影院离我家非常远，因为 M 一般现在就 IMAX 的普及程度来说，就是基本上附近的影院可能半小时之内你能到达的影院，可能应该都会有 IMAX。但是相对来讲，杜比影院的普及率还是要偏低一点的。但是，就是即使是远，我有些片子我还是情愿会去看杜比影院的版本
0: 。呃，我也是，就是杜比影院是它在北京是这样的。我知道的两家是要来成龙的五棵松店和要来成龙的慈云寺店。然后我是一直离慈云寺比较近，但是如果五棵松里边邀请我的话，我也是义无反顾的会去的，因为五棵松那个影那个。那个杜宾影院，我觉得它屏幕银幕要比慈云寺的要大
1: 。我觉得它是这样的，就是他们其实还是有一点那种，就是原生的和后期改造的这个问题吧。我觉得在这里面，就是有些影城，就是那种如果它是新开的影城，它的那个杜宾影院肯定就是从它这个影城设计开始，它就他们就已经在进入这个流程了，所以它那个厅。对于他那个整体方案的那个落实，其实是要好很多的。但如果像一些后改的，因为慈云寺那个影院之前，就是我住在北京的时候，我就住那个慈云寺那儿嘛，所以他那个影院我是知道的。就是他那个影院应该是后改的，就是他因他因，因为他不是新建的影院嘛，所以他肯定是后改后期改出来的。但他可能在一些。方面可能会有一点点缩水，就是它可能在硬件配置上，比如要放映的，呃，那个规格或者它的那个音响这些数量上可能是一样的，但是它整体的那个影院的，呃，尺比例的改造，这种它是肯定没有办法说，我再把我这个厅扩大了，因为这种设在前期设计的时候，它厅就是这样了，它可能就没有办法再去，呃，深改它这个建筑。所以这个上面可能还有一定的缩水，所以我觉得可能是这个问题。因为我去看了，就是我在上海的时候也去看了三，他三家杜比影院，当时我都去过。然后他当时在那个爱琴海那边是他的第一家，呃，就是市区类的第一家嘛。那个就是他跟红星美凯龙一起合作的，当时他那个厅就是效果非常好，而且他的那个整体的就是。氛围啊，包括它的那个座椅什么的，都是我当时就觉得都特别好。然后后面去过两家，就稍微相对来说要差一点。我觉得，就是虽然说在观影的那个感受上是差不多，但是就是说，比如像座椅啊什么的这些，可能他就是不是他前期就跟他一起合作的这种，所以我觉得可能会有一些稍微的有一些缩水在里面
0: 。呃，然后。呃，我其实选择跟你是一样，我这两年也是优先选杜比影院，然后是 m x 然后剩下的就剩
1: 剩下的都随就的随便选了、就是
0: ，随意了。但是一定要闪避的就是中国剧目。
1: 好，可以由你来重点吐槽一下，对于中国剧目。<笑>
0: 我不知道这是中国剧目普遍的问题，还是我这里要点名了 UME 双井的那家电影院 UME， 他们家的那个中国剧目灯泡一直特别的暗，然后就是迪士尼的宣传在北京的看片经常就安排在那家影，就是那那个影厅，导致我记得我在那边看了两部，一个是雷神，雷神二，呃，啊，不是错了。sorry， 雷神三，然后还有就是，那个最前一部星战，
1: 嗯，第八部是吧？
0: 这对这里没有很多，尤其那部星战，它有很多的夜戏，你记得吗
1: ？哦，对，我全程
0: 没有看清楚。啊
1: 。哦就是很糊，非常
0: 糊，根本就看不清楚。所以中国剧目除了大一无是处，真的是
1: 。啊，中国剧目其实就是说白了，就是业内大家都知道，它就是一个高仿的 IMAX 嘛，就是它是就是拿、就是、就是借用 IMAX 的那些技术，然后也不叫借用啊，就是仿制吧，就是类似于仿制 IMAX 的技术和它的卖点，就是大大屏大银幕，然后。整个的哦，我想起来，我看过，我看过一场中国剧目了。我突然想起来，是那年的《神奇女侠》，神奇女侠在上海放的时候，我当时不知道为什么，我就选了一个那个，就是我们那边的一个中国剧目，然后看完，看完之后，我觉得就是观感就很奇怪，因为我觉得他的那个我不知道是。是那当时放映的问题，还是就是那个听的问题？就是它的色彩都整个我就觉得有点奇怪，因为我后面又去二刷的时候，我是去看了一遍 IMAX， 然后所以我觉得它整体的颜色跟 IMAX 在对比的话，有点偏色，我不知道是当时放映的问题。然后应该那一次就是我唯一一次主动去看中国剧目，后面就再也没有去过了，因为。上海好像中国剧目也不算太多吧，就是附近的家里附近的影基本上没有看到有这个厅的。然后现在的话，其实好像还有一些厅也是比较比较主流的那种，就所谓的高亮的3 D 啊。因为我们知道那个就是现在3 D 的主要的问题就是它的亮度实在是太差了，就是好多影院就是不愿意更换设备，或者是不愿意就是。经常的替换那个灯泡，放映机的那个灯泡的亮度，所以导致经常3 D 普通听的3 D 的话就非常的暗。这也是一般来说，我们都可能选择好一点的特效影影厅的主要的原因，因为现在多数的国内的放映都是后期转制成3 D 的在在放，就是如果你戴上眼镜的话，很多时候就是。就是夜戏，就是我们讲的夜景戏比较多的电影的话，看起来真的非常的恼火。现在还有像什么 Real D 啊，然后包括那个什么 Lu Lux 啊， Lu Lux 那个剧幕厅也是主打的就是高亮嘛，就是什么金属屏高亮。这个我我印象还挺深的，因为之前今今年年初的时候那个。那个片子叫什么《阿丽塔》，就是那个片子上的时候，我第一场是就是在那个 Lulux 的那个剧目厅看的，然后当时的那个观感其实也还蛮蛮好的。我觉得就是作为非 IMAX 或者杜比影院来讲的话，他们的那个亮度确实是有保证，因为他们当时主打的就是一个所谓的什么6 FL 流明的一个高亮度嘛。然后我当时看了他们那个放映，确实效果还是蛮好的，就是整体的亮度来说都是有保证的。我觉得就是看三 D 来讲的话，亮度是一个很大的问题。就是，就是在不考虑所谓的色彩啊、音响啊这些，我们都抛开，就是你先先能看不看得见，我们再再谈再谈看的就是效果如何。就是很多地方你要是看都看不清就。就没有就没有所谓的画质这一说了，就是2 K、4 K 什么的就就不用考虑、嗯
0: 。就其实我们一直在说杜比影院，其实后来我也是从业之后才了解这个概念，就是它其实是杜比全景声加上杜比世界，再加上杜比3 D， 然后整一个整体的一个设计。所以说我们有时候我们选影院的时候，你看到它括号里面标着杜比某某，它可能是配置了某某个设备，比如说它配置了全景声，或者它配置了。呃，杜比世
1: 界这样，这个就是一个就是所谓这个概念离离心的问题，就是就是太多普就是普通的观众，他可能没有没有说会去太太在意这个，就是他如果没有亲自去看过，他可能其实不知道这其中的分别。然后就包括其实有一些影院，它就是可能听就是一个普通的听，但是它只是配备了一个杜比全景声，它也会。打出自己是杜比是杜比全景声听，然后你如果不注意的话，你会觉得啊，这个跟杜比影院有什么区别呢？但其实来讲的话，杜比影院你你一般进去就是刚刚进门，你就能看出它的那个跟普通影院的差别，就是它的那个整体氛围啊，包括它的那个有一些它的那个自己的一些视觉标识啊这种，而且它的这个整个的打包的这个方案的话。就是对于他们杜比来讲的话，可能是整体来说，就他所有的技术都运用在这一个厅上面了。就是你在这儿能看到他们所有的最好的技术，这样的话，他那个效果确实是。而且我有一个嗯最大的一个差别啊，就是我在因为日本就是东京这边刚刚开了一个杜比影厅嘛，然后我当时去看了一个二呃、嗯、二刷小丑的时候去的那个厅，然后我觉得还有一个就是。国内的杜比影 院， 它还是放的 3D， 就是这个也是一 个， 我觉得一个一个小小小瑕疵 吧， 因为就是杜杜比影院的那个眼 镜， 他们是特制的 嘛， 就是跟 IMAX 一样是特制的眼 镜， 然后我觉得那个眼镜非常 重， 然后。而且对于如果是你是眼镜党的，就是本身自己是戴眼镜的人的话，你要戴两
0: 副眼镜。对对对对
1: 对，非是,是非常不友好的。就是他那个眼镜其实没有说像 IMAX 那么宽，那么宽大，就是有些时候是罩罩不住的，就是罩不住你整个眼镜眼镜。然后而且他那个眼镜非常的沉，所以说我觉得这是唯一的就是国内杜比影院的一个问题，就是说，因为他现在都转制成三 D 了嘛，他也没有办法。它多数时候都只能去放 3D 的呃制式的格式的片子，然后导致你在国内的杜比影院，你只能看 3D 版，那这样的话你就要戴眼镜，这也是一个问题。而因为我看了那个小丑在日本这边，它多数都是 2D 的嘛，然后我就看了那个 2D 版的杜杜比，那是这还是我第一次看2二 K 版本，就是 2D 版本。然后我就对我就觉得效果非常好，就是包括色色彩，就是即使是杜比影院，我觉得你戴上眼镜的话，它那个呃色彩和那个亮度都还是会有一定一一,一定的损失，就是还是没有比你直观的看要来的好
0: 。就你刚才说到眼镜的问题，其实我这次看那个双子擦手唯一的一个槽点，其实就出在他们眼镜身上。他们那个给我至少交代我手里那个眼镜，我觉得它有个地方没有擦干净。这个其实是非常非常影响的，而且就是像你说到的，就是他因为他那个眼镜是特制的，就他那个镜片，他可能是为了更好的包裹你，就是不不漏任何光进来吧。他旁边会做的很，两侧会做的很宽，然后你在你要想自己擦那个眼镜是非常困难的，就是你只会越擦越糊。
1: 哎，这真的是一个，就是，就是我觉得还是跟国内这个放映有问就的问题，就是对，这
0: 就是属于放映的细节了，对对对这是不是硬件的问题了？这就是具体的服务细节的问题了
1: 。对，就是就是现现在的问题就是大家不愿意看很多三 D 的片子，就是就是也有这个问题，就是还是我们刚刚前提到的、就是，就是就是太太黑，然后你戴上眼镜就会损失一些的亮度和色彩，就包括之前。就是去前年那个事情，就是嗯，《银翼杀手》二零四九当时闹出来的那个抵制抵制三 D 版本的那个事情，其实也也是这个问题。就是当时那个摄影师罗呃迪金斯自己就说，这个片子我当然是最推荐二 D 版本的。就是你当当一个电影的摄影师自己说这种话的时候，那当然没有办法，没有人可以去跟他争论说。就最好的版本是什么？当然是他说什么是最好的，那肯定就是最好的。但是这个片子到国内之后又，又又还是出现了，就是我们现在惯常的说要把它转制成 3D 然后放映。当然这里面肯定是有就是票价的问题，票价有提高提升的问题。当然影院它要赚钱，这个是无可厚非的。当然。但 是， 就是对于你观众观众端来 讲， 他只能看这个版 本， 当然是损失有有一些损 失， 因为人家摄影师在这个上面有色彩的这种调配 啊， 或者是有一些专门的呃用心的东西在里面。但是你如果看三 D 版本的 话， 你就损失掉这一部分了。那这个是一个也是一个很严重的问题。其实对于电影来 讲， 它这个整体整体 的， 就是抛开它的文本内容之 外， 就是。视视效、视觉，这其实是一个很重要的部分，就是你能不能观众能不能投入到其中，这其实也是一个很大的问题。就是说，我们能不能看到最好的版本，就是这也是为什么回到这一次《双子杀手》这个电影来说，其、就、实、是、出现了这么多所谓的科普，包括我们现在在做事事情也是这样，就是说能不能看最好的版本，有些时候是决定了你对这个。电影的一个评价在里面，嗯
0: ，包括我觉得最典型的肯定就是《双子杀手》这一遍这一部了。你包括可能比林安也是，因为李安他的一个完整的表达就是120帧，嗯、呃，对，所以如果你看别的，那就真的，所以呃，可以说没有必要看了，因为这个，就是我觉得如果你看别的，其实某种意义上相当于是阉割了。但但是这个确实，但是这个这个和你一个电影剪掉几分钟这个还不一样，因为这个确实它也是无能为力的。你现在的这个状况就是跟不上的，对你这个放映就是跟不上。对
1: ，因为像你像比利林恩三年前的时候，那那种情况就更严重啊，就是基本上就是举百分之应该说百分之九十九的观众都是看不到顶配的。就是当时我是因为正好到了上海那那会儿，然后正好碰上嗯、呃、第一次放映，就是他们在那个上海影城那个厅改成了，就是当时也是跟博纳在北京一样嘛，他是改对，他是临时改装成了那个一百二十帧的版本，然后当时呃就买了票。那会儿你想想，那个当时一张票是两百块钱，就跟现在北京应该 Cinety 的那个票价是差不多类似的。当时两百块钱一张票，想想那个一一般的，就是一看一场一般的电影，两个人的话就要花掉四百块，这还是相当相当可怕的一笔开销啊！就是你看普通的电影，应该看上四五部了已经。所以说，其实这个成本来讲，肯定是相当相当昂贵的。那如果，但是如果你说，就是他导导演在这种格式下拍出来了，那你要不要去看呢？我觉得这个肯定。也是一个问题，就是说，对于影迷来讲的话，你不能看到最好的版本，那肯定就是就就是没有办法的完整的 get 到这个导演的表达在里面，包括有些时候所谓的嗯导演他用 IMAX 去拍，他其实也是有这个考量在里面，就是说。呃，像洛洛兰，他比较热衷最最热衷于 IMAX 摄影机的人，就是他每次都要用 IMAX 摄影机拍他的片子。那你如果不去 IMAX 看，你看一个普通的，那么这个这个里面当然柯伦没有那么就是没有像一百二十帧这么呃明显的区别，但是它的那个差异在于就是画幅，就是你你的那个画幅明显要小一些，就那么你。肯定还是丢失了一些呃画面信息在里边的
0: ，对、呃。但是我们我们刚才其实说到了，比如说一百二十帧和二十四帧，那肯定区它肯定是有区别的。但现在就是李安的一个技术上，大家之所以很不支持或者不赞同、不看好它的一大原因，就是因为你说白了，它差异也没有那么大，对不对？<笑>对对，就所以大家不是一直在想说，那卡梅隆是不是那个？阿凡达二这么慢，是不是他在研究裸眼 3D？ 那这个、这个确实是你的直观的感受不一样，对吧？你直观体验不一样。但是一百二十帧、二十四帧到一百二十帧，你确实你可能需要影迷级别的，然后而且还是需要一定的给自己一些心理暗示，你才能够会去把注意力放在。一百二十帧给你带来的不同的感受上
1: ，嗯，它其实我觉得就是看了两次这个一百二十帧之后，就是、我觉得它最大的观感一个是亮度嘛，就是它要，就是首先它是要保证的亮度，因为我看他们的那个 Cinity， 其实它就是亮度提升很明显，提升到了十流明以上了，这个这个在三 D 下面的它的亮度的话。其实是非常高 了， 就是 说， 就是我 看， 就是直观的感 受， 你也能感觉 到， 就是戴 上， 即使戴上眼 镜， 它也是非常亮的。然后再一个就是那个清晰度和那个就是画面的那个闪动 来， 就是拖影来 讲， 其实要好很多。就是就是有些时候会有那种感 受， 就是你会觉得它像是 CG 做出来 的， 而不是说是实拍的。虽然说它其实都是实 拍， 但是。你感你看起来反而像是有一种 CG 感里面在里面，就是我今天看到也有一个人吐槽，就是说好像就是人站在那儿，但是你觉得他的那个背景是后期加上去的，就是就是他这个一百二十帧和这个4 K 就会有这种问题在里面。我觉得这个也是，就是说他跟之前的那个提升可能。比就是步子跨的太大了之后，就是人眼就是作为人就是作作为长期习惯了过去的这种观感的来讲，就是你突然提升到那个，其实是会有一定不适应的。我觉得这这是肯定的，就是这是一个技术革新对，就是对观众端的要求，就是对你观众来讲，你能不能够提升你自己的这个，就是对你肉体的这个提升在里面，我觉得它也是一个很。硬性的要求就是，有些人他可能就适应不了，就是适应不了那么高清或者是那种高亮的那种在里面。就是他可能看习惯了之前的那种版本的话，他确实确确觉得反而就是你这么这么清晰，或者说你那些动就是动作戏那么就是那么流畅，没有拖影，反而会给我一种不真实的感觉。我觉得这这是一个就是怎么讲，就是影就是看电影的人在。这接收端你有没有提升自己的硬件配置，这么一个问题了
0: ？哦，反正我看的时候，我是有一种，就是第一次，就是动作如此清晰，导致我我觉得我自己是眼睛跟不上，就是我有这种感觉
1: 。对，我觉得就是会有这样的问题，就是当当他的那个中，就是当我们的当那个电影的内容和他的那个放映的终端都提升了之后，那么你作为接收端。你这个人来 讲， 你要不要去提升你自己的这 个， 就是接收的这个水 准？ 就是 我， 我觉得这是一个其实值得讨论的问题。就是 说， 很多人他觉得 啊， 就是到现在这个程度 了， 我看了觉得不适 应， 受不了。那我觉得这个这个情况 下， 那你要不要提升你自己 呢？ 还是说你就说 啊？ 我觉得这是导演的问 题， 就是说他他他拍成这 样， 我没有办法接受。但是我觉得，你反过头来，李安他可能会问：那是不是这是不是你的问题？呃、你为什么看这个？我觉得李安现在已经开始扪心自问就是：为什
0: 么只有我受得了？<笑>为什么你们都没有看出这种独特的美感
1: ？对，可可能导演就说我我都六十五了，我觉得我还能，我还能让自己。的生理上能提升到这种程度，那为什么你们这些很多年轻的观众你们不行，对不对？包括可能有些看 VR 会觉得晕的人，我觉得就是 VR 的那个创作者他也会说，为什么我就不晕，你就要晕呢？这是不是你的问题？所以，我当然我觉得这这是一个很很苛刻的要求，但是我觉得有些时候我们还是要去这样想，就是说，当这些配置起来了之后，让我们作为观众。是不是还是说就是比较保守的接受以前的那种标 准， 还是说我们能够提升自 己， 就是说让自己的宽容度更 高， 就是让自己的比如说肉就是看看东西的宽容度更 高， 就是我觉得这也是一个问 题， 就是说当这个设备它已经进化到这种程度的时 候，
0: 呃， 我我有个问题想问一下 你， 因为其实。一百二十帧在电影中很少见，但是游戏中不是已经蛮常见的了嘛？然后你身边，你你身边应该会有一些玩游戏的朋友，他们自己有什么感受吗
1: ？有些人他就觉得这个片子不如去玩游戏，就是。就是我朋友圈那天正好，就是我刚我买完票，我就看到有一个人发这种说，就我还不如去玩一个呃使命召唤那种，就是那种射击类的游戏吧，因为像就是高帧率这个东西，它其实是在射击或者是第一人称视角的这种游戏里边是比较重要的，因为你比如说你开枪的速度，就是你。你你就是瞄准的这个时候，你需要一个很快的反应嘛。这个时候如果帧率太低的话，你是你是很难瞄准的。这种情况下，就是所所谓的丢帧或者是脱帧的话，其实就会导致你没有办法打中。那这个对于游戏来讲，它是一个很严重的问题嘛。所以说，就是越是好的这种第一人称射击类的这种游戏，它的帧率其实要求是最高越高的。这样的话，就是。当然，在游戏里面，它当然也是对你硬件要求是最高的。所以说，我们看那种现在的那种所谓的显示器，它都会强调自己是不是对游戏有适配，比如说它是有高帧率的这种辅助的在里面。这样的话，它其实对于它的那个游戏，呃，性能体验是最好的。所以，其实我觉得，我当时看完之后，我的第一个感受就是，李安他这个片子。对于我，我我我不谈它的那个文本啊，我就说在在相对来说，比例恩的最大提升其实就是他加了动作戏。那我觉得这个确实是动作戏对于一百二十帧的这个感受来讲是，我觉得是非常好的。就是尤其是他中间有几个那种主观镜头的切切换啊，就是比如说他开摩托开，就是突然切到他自就是那个威尔·史密斯自己自己骑摩托这个主观视角。那那一刻，我觉得沉浸感是有的，就是很像那种第一人称视角在玩游戏那种感觉。然后包括他嗯、呃、瞄准的时候，然后直接切到那个呃瞄准镜的里那个视角里面，我觉得这些都是他在这里面这一次相对之前的一个进步。就是说，你在这个一百二十帧的情况下，相对来讲，什么是最能展现他的实力的？我觉得确实就是动作动作场面。所以我觉得。最大的问题也就是他的动作戏真的有点 少， 就是很 短， 就是前面一场就是摩 托， 就是摩托那一场是最让人印象深刻 的， 然后过了地下室那场就很快结束 了， 然后最后那场我觉得完全就是莫名其 妙， 就是突然就就没 了， 就一枪把那个人崩 了， 然后就结束 了， 然后打打的场面也很 少， 我觉得就。就是不过瘾，而且但是我觉得这可能就是这个技术的限制，就是成本在这儿，就是没有他没有办法说拍的太长了，就是没有办法、就是，就是就是像《速度与激情》的一样，我撑满，就是用动作戏撑满两个小时，这样的话，他可能没有两三个亿，他可能下不来吧
0: 。对，就是给你展示一下技术，点到为止。对
1: 对对，而且我觉得他可能就是在为他。之后那个拳击的那个片子做准备吧，就是因为如果你说他是要拍那个阿玛尼阿玛马尼阿尼玛哦马尼拉、啊、马尼拉<笑>、哦、马阿玛尼去马,马,、啊、马,马尼拉之战那个拳击，其实那其实也是一个动作动作为主的这么一个场面，所以我觉得他可能也是在做这方面的，还是在做这方面的技术储备，但是我觉得他可能跟。呃、嗯，卡梅隆的区别就在于，他不是说我拍一些短片，或者是拍一些小呃小一点的，就是没有这种大规模上的片子来做技术准备。就是他要要么就拍这种，就直接拍，我就直接拍这种真的大片，然后我就我就在这里面来做技术尝试，或者是技术储备。我觉得这这样这样，这样就是现在这个情况就很很难讲了，就是你还能不能。拍到第三第三部片子
0: ，就是我我我也觉得，你要是储备的话呢，你让这一部的金主怎么想，对不对？就是你到底是以什么样的态度来对待这部电影的？他毕竟不是说，呃，投资人给你投项目，对吧
1: ？就是说，你像卡梅隆，他可能如果他真的是在做所谓的裸眼三 D， 那么他可能就是私下里在不断的试，那么可能自己拍一些。呃，小的片段，然后不断的去更新、去改进，而不是说我马上拍一个《阿凡达二》，我就用一个还没有很成熟的技术，我直接拍它，拍完然后我就全球放，那来看一看这个效果到底怎么样。就是就是卡，我觉得卡梅隆还是有可能，就是在技术上可能还是有一定的，呃，对他的他对技术的敏感性可能在那，他就知他可能知道。那如果这个技术还不成熟，我没有办法说我大规模的铺开去用，就像就像《阿凡达》对于 IMAX 3 D 的那个贡献一样，就是说我知道我拍出来，然后只要有 IMAX MX 3 IMAX 这个厅来放，就一定能够达到那个最好的效果。我觉得当年，我觉得这就是可以聊一下，就是这个事情，就是 IMAX， 就是《阿凡达》上映的那一年。那会儿 IMAX 在国内还没有全部全部铺开嘛，好像还只有上海有。然后当时成都有一个影院，在 IMAX 在那个《阿凡达》上映之前，就一直说自己会马上就要开嗯、呃、开 IMAX 一厅。然后我当时就非常期待，我就想啊，我一定要去这儿看，因为我看了一些国外的媒体的报道，说你一定要又在这个厅里看看这个《阿凡达》。结果等啊等,等。当时他好像就是用了一个中国剧目，还还不是中国剧目，还是一个什么什么别的剧目，然后来来放这个片子。当时还我我我是我当时可能还那会儿还没有这么熟悉，我就以为他是 IMAX， 然后我当时就我们当时就去看了这个，然后就发现哎，这个其实效果没有很。好啊，就是亮度来讲就比较差，但是3 D 感是有的，因为这个片子它本身3 D 做的很好，那你3 D 的那种感觉是有的，比如说它里面射东西出来，你会有那种很明显的一个体验。但是我就说，哎 ，IMAX 就这样啊，就这。没有什么了不起的呀，结果直到后来过了两三年，就是 IMAX 开始全面普及之后，第一次去看过 IMAX 的片子，我才发现上当了，就是原来那个影院根本不是 IMAX 的厅，然后直到他现在换了，就已经换了名字了，就是那个厅已经被卖给别人了，他都依然没有造出 IMAX 我当时就是哎。就觉得这真的是就是国内这个影院的这个普及，虽然说是很快，但是我觉得它还是有一些，就是关对于普通观众来说，还是有一些很迷惑的东西在里面。就是你很难很难去区分出，嗯，一就是一些东西它的具体的细节在哪。比如说现在所谓的二代 IMAX 也出来了嘛，就是。我们知道有叫呃激光 IMAX， 就是比它之前的 IMAX 的那个放映,放映机，它有一些亮度上面的提升。就是之前是数字 IMAX 都是 2K 分辨率嘛，现在的激光 IMAX 基本上都是达到了 4K。然后当然还有更好的所谓的胶片 IMAX 版本，就是国内是没有办法没有办法放的嘛，就是没有那个放映设备。但是在国外好像是有地方可以放的，包括。一些普通的胶片放映，国内现在好像也是没有的
0: 。就是你现在反，我觉得目前的结果就是，呃，李安的新片是不可能达到像当年《阿凡达》对于 IMAX 的普及这样的这种推动效果的。对我，我，我我也记得当时就是 IMAX 整个《阿凡达》就是一票难求的状况啊
1: 。对啊，就是还有黄牛不是？就是之前和和平和平影都那个 IMAX 就黄牛票。然后我去年那个上海电影节的时 候， 不是去看了一场那个就是在和平影都看了一场《阿凡达》的重映嘛 ，IMAX 版本的重映。然后我就觉 得， 当年没有看到 IMAX 版本确实是非常遗憾。就是我觉 得， 所以说我就是还是推荐大家要去看一下这个一百二十帧这个顶配的这个双子杀杀手。虽然这个片子的故事确实稀烂。但是我觉得，我觉得为了这个技术还是值得去看一下。就是你不管它之后能不能成为主流的放映技术，我觉得它在，它肯定在这个就是就是电影技术这个历史上肯定是有一个位置在那儿。就是它，即使是失败了，它可能作为一个失败的案例，它也会放在那儿，然后。当然，我觉得有可能会就是最差的，就是李安成为了别人的垫脚石，就是说为之后后来人记齐了，知道吗？但是这个我觉得也也无所谓。但是你我觉得还是要去看一下这个版本，就是你如果错过了三年前的比利林恩的话，因为那会儿确实是没办法，就是你在其他地方真的是看不到，也没有没有说没有办法说真的买票去北京、用上海。那你现在就是有这个 Cinity 这个厅的 话， 就是如果在自己的城市有这个 厅， 我觉得还是可以去看一下。就是一这好像应该是北京、上海之 外， 应该可能大概定价都是在一百块钱左右吧。我觉得还是可以去试一下 的， 或者最差你去看一个嗯 IMAX 影院的那个版 本， 我觉得也是 OK 的， 应该。
0: 翻刚才翻了一下我朋友 圈， 然后。有一个应该是平常有玩游戏习惯的朋友，他是个程序员，然后他就觉得这个版本有电影的真实感，又有游戏高帧率的流畅感，真是一种感官上新的升级呢。然后我另外一个朋友直接就什么玩意儿吐了，就就是所以说你怎么去看待这部电影，就是你想要看到什么，真的会直接影响你对他的评价。我是
1: 对，对。就是如果你是一个就是冲着李安的名字去看故事的观众，肯定是会失望的，就可能会不是失望，可能就绝望了。就对，就是如果你连看两部，你可能就是就已经绝望了。但是如果你是冲着这个技术去看的话，我觉得还是会有一定的冲击力的在里面，就是它的这个亮度和它的这个感官上的刺激，我觉得还是有的，就是。就是所谓的，就是你如果把电影当做一个娱乐产物的话，我觉得它这个刺激，就是它的这个沉浸感趋近于游戏，我觉得这不是一个更低低级的评价。我觉得很多人，我这里其实也要说一个概念，就是很多人把。电影和游戏放在一起比，就会觉得是贬低电影。我觉得这也是一个问题，就是因为现在好的游戏，它的电影感是很强的，就可能比百分之八十以上的电影更像电影。就是这，我觉得这是一个，就是不玩游戏的人他可能不知道的事情。就是说，你去看，比如像小岛秀夫的那些作品，或者像呃，像一些像顽皮狗他们的一些作品的话，其实它是一个。就是本身就是一个非常好的一个呃嗯、呃、艺术创作在里面，就是它的故事什么的，包括它的视觉界，而且游戏在这个视觉体验上的那个推进，它其实是比电影要激进得多的。就是所谓的高帧率啊，所谓的四 K， 其实其实在游戏上早就已经普及了，对吧？所以说，如果你是一个常玩游戏的人，他可能看到这个电影，他反而会觉得很亲切啊。就是电影现在已经达到了这么一个水平了，就是说，已经我觉得玩游戏他会说啊，终于电影已经达到了跟我们游戏一样的水平了，而不是说就是像有些人说的啊，为什么会把电影做成像游戏一样？我觉得这是一个，就是你站在角度不同去看这个片子，会有一个不同的感觉
0: 。怎么怎么说呢？就是。我是属于一个，因为对技术这种变化不是很敏感，所以我不太能够理解为什么李安这么执着的在技术上面寻求一些他想要的、他认为的独特美感啊。但是我觉得，以他的年龄，呃，还愿意做这种事情，我觉得还是挺值得钦佩的。就是
1: 对啊，我觉得这就是也是一个就是现在电影工业的一个问题，就是年轻的导演们。就是可能新一新生代的导演都在给漫威、DC 拍片子，再来来作为自己的投名状，来打出自己的名气，而不是说拍更多的作者电影或者怎么样。但是你反而反而是老导演现在一个一个的都在就在技术这条道路上挣扎前进。就是你看像卡梅隆或者像李安，包括像马丁·西克塞斯这样的人。就都在，就是即使没钱，我也要想办法找钱去做这些事情，对吧？这我觉得这也是一个，就是很现实的问题，就是就是应该懂技术的人，而没有去，没有就是应该懂技术或者应该去推进这个技术发展的人，都没有在做这件事，而而是上一代的人，就是已经功成名就，或者说已经把觉得。在拍故事，已经没有没有什么好故事可拍的人，他们现在开开始去做，呃，技术推进这件事情，我觉得也是一个挺可悲的这么一个事吧
0: 。我觉得对啊，就是一方面你觉得你一把年纪了，就是你何苦要来较这个劲呢？这个事情明显摆明了费力不讨好吗？但是你反过来想的话，真的除了这种级别的人，他能够调动这样的资源，还能做点自己想做的事情。他至少，我们目前看来，我们不敢说他有第三部，但他至少以他能力，他试验了两部嘛，对不对？然后有其他的导演，可能就是年轻导演，也许他的想法可能会更大胆，或者是他甚至他他的想法是更可能比李安这种对技术茫然无知的人要更可能性更更强一些，但是他们调动不了这样的资源。李安自己说，他确实他是一个，比如说他用手机只会查收一下邮件这样的人。对，对，就我觉得他跟卡梅隆比，就他文科生气质很重，所以说就他做这种事情，会让你觉得就是有一种，就是我的我的爷爷玩智能手机的感觉
1: 。有一种有一种更悲壮的感觉在对，面，就是悲
0: 壮，就是
1: 悲壮，就是。就是不懂就就是可能不是自己不是很懂，但是你要强迫自己去学习，然后再去，不仅要学习，还要真的，嗯，真金白银的去干这件事情，反而反而会有一种更悲壮的感觉在里面。就是我觉得，其实就是现在那些嗯成名的导演，他们其实可能都在做这方面的尝试。比如说，其实之前像卡隆的那个《罗马》，他其实也有。很多的技术含量在里面，就是比如说他的那个呃，就是对于音效的这个提升，就是就当时也有也有也有也有很多评论，就是说这个片子没有办法在比如说杜比全音声的厅放或者杜比影院放是一种很大的遗憾，因为他当时的那个收音其实是卡隆，他是做了很大的一个心力在里面的，就是抛开他的黑白画面之外。他的他在音效上面其实是有一个很大的、很大的那么一个尝试在里面的，但是可能他因为是 l e f is 投资的，那没有办法在影院放，可能在这方面会损失一些。然后像卡梅隆这个可就不用说了，著名的技术狂人。那像我觉得像李安这样，他可能想去做这样的事情，就是就是觉得啊，我拍故事。可能已经拍到一个头上，或者拍到一个顶了。那么我是不是要去在技术上做一些新的尝试，用技术然后去突去做一些突破？当然，你没有现在你谁谁都没法说他这个是对对的或错的。当然，你在资本上资本层面来看，肯定是完全是失败了。但是你整体对于电影的这个影响，我觉得可能还要放到一个长远的这么尺度来看。但是我觉得他起码是愿意去做吧，就是赔上自己的名声去做这样的事情。我觉得这个怎么无论如何还是要还是要鼓励。我觉得这不是说他是一个华人导演的事，我觉得他就是就是作为一个成名导演来讲，我觉得还是要去支持他。所以我觉得大家有有能力的话，我还是应该去买一个顶配的票看一看的
0: 。我觉得事情是这样的，我觉得李安他对他是一个对自己认知非常清晰的导演，我就我觉得他绝对不是一个会高估自己的人。因为最近我不是在做功课，然后看了他那个《时间一觉电影梦》的传记嘛，他在《卧虎藏龙》《卧虎藏龙》那个章节的时候，他把《卧虎藏龙》是怎样一步一步做宣传的这个事情，就是这个环节写的非常清楚。就是，就是能让你知道，就是卧虎藏龙拿下奥斯卡，就我觉得他摆明了就是就不是我一个人的功劳，我们宣传团队出了很大努力，这个公关活动在中间发挥了很大的作用。就是甚至比如说他会写到说，我们第一层就是我们的几个宣传动作，第一步是找那些像《纽约客》这样的《卫报》啊这样的高端主流媒体写影评、写深度文章，然后第二步，然后开始铺跟各种品牌做。联映，然后做合作，然后然后铺那些，因为铺什么宣传那种，中间涉及到了什么母女情，然后建议母女之一起去看这部电影，就连这种我们所谓的非常接地气的营销活动，它都在他的自己的传记里就是提到了，所以我觉得它是一个认知很清的，就是这个东西中到底有多少是我的努力，有多少是整个工业就是公司背后为我做的努力，它是很清楚的。那所以说，大家现在这么支持他，就还在支持他拍这个电影，有多少是看中了这个技术，有多少是冲着他本人？我觉得他自己，包括现在的评价，有多少是出于尊老，有多少是出于真的觉得好？我觉得他自己不需要别人来提醒他，对，他是很清楚的。我觉得
1: 。所以我觉得就是这种情况下，就是。他下一 步， 我觉得他可能自己会有一个盘算在里 面， 就是就投资怎么 办？ 就是就虽然我大家都在 替， 我觉得都就是所谓皇上皇上不急太监 急， 就大家都在替李安着 急， 就说啊怎么 办？ 你看那些现在好多的稿子的 标， 就是稿子的标 题， 就是大家都觉得啊李安什么太难了之类 的， 就是我觉得。就是作为一个旁观者来讲的话，我觉得他在做这样的决定之前，他肯定还是有一个就是规划在里面。就是他他虽然可能不知道这个技术会发展到哪儿去，但是对于他自己拍片子来讲，我觉得他可能还是有一个长远的计划。就是他那个马尼拉之战到底能不能拍，或者去找谁来投资？我觉得虽然两部失败了，但是他还有没有一次机会呢？我觉得。肯定是有的，但是就是看时间的问题了。就是作为一个六十五岁的导演来讲，是吧？就像马丁·西西格塞斯最近在个人场合说的那些话一样，就是说我他自己就丑反复的说嘛，我的时间已经不多了，就是这样。就是就是老导演到这个程度上来讲的话，他他要去做，真的就是争分夺秒去做。那我觉得他如果之后真的想拍的话，那我觉得他就是可能就会放下一切，就是只要谁给钱那我我我就能我就我就能拿拿着这笔钱，我就去把这个事情做了。管管他之，对，不知道钱在哪，但是就是不知道钱在哪儿，但是我肯定要去找。只要找到了，我就一定要把这个片子拍出来。我还是要用这样的技术，就是我就是为这个。技技术就是为这个片子做的这个准备，那我一定要去用。我觉得就是就是要有这种就是决绝的勇气，即使说我可能三部之后口碑赔完，然后就在好莱坞混不下去了，那我反正对吧？你不是说他树立。他爸说，拿拿了奥斯卡就回家教书，那反正都已经到这一步了，那实在不行，你说李岩去教书有没有人听？我我我觉得肯定就爆满吧，就是就就,就那也无所谓了，就是他，我觉得他就是实现了这个，就是他要实现的东西，我觉得这这就这就可以了，就是即使现在评价是这这样，也没有什么关系，就是你没有办法说最后。最后能够拿让所有人满意，我觉得他还是要让自己，就是这个目标定在那里的，他就是要去实现就。就对
0: ，像李李安说，他那个他自己就开玩笑说，《卧虎藏龙》拍到《卧虎藏龙》的时候，那时候他四十六岁嘛，就已经开始有人给他做回顾展了。然后我记得是应该是《少年派》的时候，他接受采访的时候，他就说：“我现在这个。”以我现在这个地位或者资质吧，再拍十年烂片也没有问题。就是这他当然不是说我就要拍烂片，就是意思就是我觉得是他他自己心里是有数的啊。至少我我我们都不还我们还是不觉得《比利林恩》首先《比利林恩》肯定不能算是烂片，对不对？然后《双子杀手》至少虽然是烂，但是他也是有实验性的烂片吧？就是他确实没有在浑浑噩噩的就真的开始拍烂片了，对吧？就我是我是认为，国内的一些金主们、影视公司们就应该拿出邵逸夫盖教学楼，对，就不只只求只求名不求利的这种心态来给李安就是贡献，对他拿出自己的钱来
1: 。哈，我刚刚看到一个消息啊，说是那个呃陈可辛的那个中国女排也要跟那个 Cinity 合作。就是要做那个高帧率的拍摄和那个放映，所以我觉得这个怎么讲，可能就是，当然中国可能作为一个就是这种后发的市场，可能确实是在这个呃技术上面会有一些带动的作用，因为你看像。IMAX， 包括像杜比影院，其实在国内的发展其实都是要比国外快很多的。就是你看，像国内的话，它的那个铺开其实速度非常快的。你像 IMAX 上百家，然后杜比影院这一年多其实也已经有好几十家了。然后，但是你看像东京这样的地方，就是直到今年才开出第一家来，就是市区之内才开出第一家杜比影院来。所以我觉得像 CinITY 这种。就是高帧率这个一百二十帧这个东西，就是可能中国导演就是会愿意去尝试，然后去配合，那说说不定其实是有一个机，就是有一个后发的机会在里面。就是对于其他其他地区来讲
0: ，对，因为有的时候是技术，有的时候导演推动技术嘛，有时候是技术在 push 导演，对吧？呃 c i i t y 可能复复兴影业，我感觉就挺挺神奇的、啊。
1: 就我觉得就是像三 D 啊， 或者是像 IMAX 一样嘛。其实你在真的 IMAX 铺开或者这个技术开始之 前， 其实也没有导演会说要去用。你在你在那个卡梅隆和洛兰之之 后， 那你现在很多导演也在加入用 IMAX 摄影机去拍原生 IMAX 这个事情。像之前八百也是说的是。华语片第一部就是全部是用原生 IMAX 拍摄的影片，虽然现在还不知道什么时候能看到，但是我觉得这个就是也是一个，就是整个行业技术进步对于一些导演他还是有触动在里面。就是有一些导演他有这个追求的话，其实现在是有这些技术可以让他们去用的，就是就是看你愿意能不能能不能愿意，就是让自己跳出那个舒适区嘛，就是所谓的。就是观众来讲，观众要提升自己，到很多导演其实也要提升自己。我觉得这也是一个，就是两方面同时要进行的一个东西。就是
0: 李安可能看是看电影的角度，现在就是想看这个电影行业的未来的，对<笑>就是他看到的不见得是或者。但但是至少有个人往前在，就是摸着石头过河嘛，帮你铺一些，帮你试一条路出来。是错的的话，大不了后人不要走就是了。对。然后
1: 包括我觉得像一百二十帧或者是像 IMAX 这样的片子，它一个很大的，我觉得它可你不说它是不是作为影影电影技电影艺术的未来，但是我觉得作为电影技术来讲的话，它确实是可以让。更多观众走入电影院的，我觉得这也是就是现在电影就是做电影行业要面对一个现实，就是电影观众其实越来越不愿意进电影院了。就是就是我们看到前几天爱德华·洛顿在说那个斯皮尔伯格抵制爱莱费斯那个事情的时候，其实他就说，就是现在的电影院对于放映这个。环节来讲，其实是很不重视的。就是我们说到三 D 亮度的问题啊，包括一些放映事故的产生的问题。就是说，当你放映不好的时候，那么观众当然不愿意去电影院看电影。那你这种是一个恶性循环嘛，对吧？那这些，我觉得这种就所谓的高规格的，就是嗯高端的影厅，其实它是有一个。促促进作用呢？就是说，那我这些可能没有办法在电视上看，因为有些东西你如果普通的呃所谓的二 D 的片子，其实你可能在电影院看或者在电视上看，其实差别好像不是太大。这是就是根据 l i f e s 的说法，就是有些片子我在我在电视上看，其实也能看到效果，因为现在所谓的杜比有杜比呃世界和杜比全景声加持的电视多的是了。对吧？但是你可能像我 IMAX 画幅啊，或者是像一些 3D 的技术、啊，呃，或者像一百二十帧这些，那可能真的只能在影院才能有一些更更好的体验。那我觉得这这个其实反而是一个对让电影如何在这个时代能够更吸引观众的一个点吧。就是说，抛开故事层面，抛开。我大导演和大明星这些的吸引力之外，技术是不是一个可以作为吸引观众进入影院的点？我觉得这其实是可以考量的事情，就是包括行电影行业自己的那些人，其实也可以去想这个事情。那我是不是说，因为一百二十帧这个事情，那就是能让更多的观众进入电影院？我觉得这其实也是一个好事啊，对吧？
0: 你电影院现在和普通的家庭的电视比的话，唯一的就是技术和所谓的仪式感吧，以及观影的一个氛围。对，就
1: 是，但是你看，就抛开国内，在北美这些地方，包括在日本，其实它的这个呃影院的上座率其实是年年在下降的嘛。就是虽然虽然整体票房是在上涨，但这个是跟票价有关的。但主要的问题就还是在于越越少的人愿意进入电影院，这当然是有流媒体或者像游戏这些呃竞争对手在里面。这我觉得还有就是像洛顿说的，就是就是就是放映的问题，就是你你影院太不重视服务了，这个，然后包括观影气氛的问题，就像尤其像国内这种观影氛围的问题，进入电影院，就我觉得这是一个。特别明显的例子，就对我来讲的话，就是来到东京看电影之后非常不适应。这种就是这种不适应怎么讲？就是大家太安静了。就你之前来看小丑那次，我觉得你可能也有感觉，就是就是开场之后就是鸦雀无声，然后也没有一点点就是手机的光，就是没有人会掏出手机来，就是你都不好意思掏，你想掏都不好意思掏，对吧？然后就是。就是就是基本上也没有什么吃东西的声音，就是很很细微的吃东西的声音，然后包括看完之后，嗯，影院也不会亮灯，然后就一一直要等到全片走完，而且基本上百分之九十以上的观众都会做到所有字幕走走完，然后亮灯才会走。我觉得这个就是。观影的这个就是在国内你是是吧？我看那天我去看那个 C c i t y 的那个《双子杀手》也是，就是结束完就开灯了，然后就咔咔咔就往外走，字幕也没有人看，我我还坐在那儿，我还没反应过来，我我我还没反应过来就看，哎，咔，怎么就往外外面走了？然后。结果我在那儿，我又看到一个问题，就是那个谁，那个《双子杀手》的那个编剧，居然有一个是那个《全游》《全力游戏》的编剧。我靠！我我当时一看到这个事情，我也想，我操，怪不得！我就想，那个第三段戏是不是就是这个这个人写的？就是其实那个结尾写成那种，就是我觉得结尾那一段写的真的太屎了。然后我就怀疑是不是这个大哥写的？就我当时就震惊了。还有就说回到这个文明观影的事情，就是，就是，就我觉得这也是就是很多可能影迷这种不愿意进入影院的一个问题，就是观众们的这个就是国内观众这个观影的素质确实还有一大有提升的空间吧。就是你像即使像平遥电影节这种可能已经非常对已经非常影迷向的电影节了。居然都还会出现平设，然后平设拍视频，然后还去找导演这种事情，就就简直就堪称重大重大丑闻，这就是属于重大丑闻了吧？就是你就就你就想就，就就还能出现这样的事情，所以我觉得就是就是好的一个观影环境，也是能够让人更加想要去看电影的这么一个问题。就是尤其，所以说，我觉得怎么讲，就是这这个话可能说着有点政治不正确，但是你你如果说的话，贵就是越贵的影厅，它其实确实是可以筛选对人群是有一个筛选在里面的。就是如果你去看一百块的片子，那可能真的可能就很多都是影迷，那就是。这个时候，可能你的得到的这个氛围会好一些。包括你可能去看杜比影院这种，就是好多人，普通人他可能不会去，就是相对来讲，它票价还是会贵一些。我觉得氛围可能会好一点点
0: 。我把你这个政治不是稍微稍微往回拉一点点点点,点，我我觉得我觉得我们倒不说说一定是说你贵的票的话，你观众素质就会更高。但是我觉得至少。我以我的个人经历，跟在杜比影院看的话，不太会出现字幕没有走完就给你开灯的情况，以及字幕没有走完给你扫就进来开始扫地收垃圾的情况。就是他至少可能我们观我们就先不论观众，至少在服务层面，他可能这个意识会稍微稍微好一点
1: 。对，杜比影院他们好像是有强调这件事的，就是就是会。熄灯，然后到字幕走走完，然后才才才才,才亮灯，然后让大家呃离开这。对，我觉得这个就是放映端，其实就是国内这个影院的这个素质，其实也是一个需要提升的这么一个，就是你要
0: 是他有时候是需要互相培嘛对嘛，就是
1: 你要你要让观众。来想走进这个影院，那么你的服务当然是要好，因为你说白了，就是作为还是作为一个服服务行业嘛，就是你影院、影厅这种，就是你老是放错，啊，或者是老是出现中国剧目那种，就是那种片子放出来就是看都看不清的这种问题，那你说这怎么会让观众有？经常来看电影的这种想法，我觉得这这就是一个相辅相成的东西在里面
0: 。我记得有一年，即刻还组织过一个
1: 哦，对，关灯、关灯、关我关灯看电影的那个什
0: 么，对，好像在
1: 电影节的期间
0: 。但是，一般这种活动就是支持的都是影迷，<笑>都是本来本来就不会开灯的人。对
1: ，对这就是一个问题，就是就普通的。观众其实就是大家在这方面做的，其实还是就是一个是科，就是这个普，就是不是政策就是这种呃规范的这种普及还不够啊，就像现在可能有一些还是会放开场，还是会放一些那种宣传片，就是不要打电话啊，不要踢踢椅子这种，对吧？我觉得这这其实还是一个好的趋势，就是就是大家会。会去愿意去普及这些一些观影的规范在里面，我觉得这个东西其实它这个也是组成组成所谓的影院的仪式感的一块儿。就是你在电影院看电影和你在家看电影区别在哪里？就是你你的投入肯定是要就是专注的程度其实是要更高的，就是因为你在家本来就是会看手机啊、玩手机啊什么的，其实你看电影其实很难专心的。那你在电影院看电影，当然你，我觉得你其实应该是更专注的。总结下来，其实就是推荐大家去看一百二十帧的《双子杀手》，最好赶紧去看
0: 。对，赶紧去看，不然就
1: 不然没有排片了，<笑>就只用哭了。对，
0: 因为我觉得这个单场的放映成本可能也比较高，如果大家都不去看，可能很快就没有了。北京地区的就推荐大家去朝阳大悦城吧
1: 。其他的省市好像反正就只有一家，就没有没有什么选择。基本上我看了一下，北京有四家，上海四家，然后深圳、重庆、武汉有三家，然后其他的省会基本上都只有一家。然后成都的就是那个北门上的财富优逸城，那个厅就。就是后改的这种，就效果我觉得就要差一些。我觉得我情愿推荐大家去看成都的杜比影院吧，我觉得可能就是整体的感受会更好一些
0: 。哎，我看到有有一个科普文章，他说，其实 c i n e t y 厅的，呃，就是整个参数下来，应该是杜比影院的清晰度的四倍。
1: 对，因为它四 K 其实就是，就所谓的四 K、二 K 的话，它的那么分辨率其实就是提，就是，嗯，倍数的四倍的提升，就是包括八 K 这种，就是它的这个就是分辨率，它这个提升一般都是 double 的，就是不是说就是、呃、数字数字上的一倍。所以，所以
0: 我下我还犹豫要不要回去看一场《C D 听听,听的
1: 。我觉得差别应该不会是太大，就是在。我觉得在清晰度上来讲的话， 2 K 和4 K 其实无就是肉眼其实是很难，除非你做的特别近。我觉得其实它这个其实是跟像素点的问题，就是你它的分辨率太低的话，你其实是可以看到颗粒感的嘛。但是，一般到1 0 8 0 P 以上，其实都是很难了。然后到2 K。到四 K， 其实这个画质在那个大屏幕的上面的画质的提升，其实就不是特别大了。所以我觉得，如果你是看的一百二十帧四 K、二 K、三 D 的这个版本，我觉得其实感觉其实不会差太多、嗯，是吧？嗯，对对对，好
0: 的好
1: 的。而且而且，杜比它这个是有杜比世界加持的吧？就是它还做了那个，是就是杜比世界的强化。其实它的那个呃色彩，其实应该会比普通，就是比 Cinity 的应该还要好一些，就是在色彩管理这方面，我觉得肯定是还要更
0: 好。Like when you and I were forever wild,
1: the crazy days, the city lights, the way. You